0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho dos vendedores e SDRs na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema de hoje é como aproveitar mercados aquecidos e tracionar suas vendas. A gente já fez um ano de pandemia, a gente já fez um ano de home office, a gente já comentou tudo de negativo que existia sobre esse assunto. E hoje a gente inaugura uma nova mentalidade, a gente vai falar de oportunidades aqui. As empresas foram forçadas né, a se digitalizar e isso abriu espaço para muita empresa crescer. Muitos clientes, amigos, prospects procuram a gente, com receio de que não estão crescendo rápido o suficiente, de que eles poderiam aproveitar melhor um cenário de mercado aquecido. A empresa que a gente trouxe hoje, a Convênia, cresceu 182% em número de vendas, comparando, claro, janeiro de 2021 com 2020, e 229% em MRR, em receita recorrente mensal, talvez a métrica mais importante para um SaaS. E para falar sobre esse crescimento, sobre as oportunidades que eles identificaram, como se prepararam para isso? A gente trouxe o Bruno Moraes, Head of Sales da Convênia. Bruno, teu primeiro episódio com a gente, cara. Fica à vontade para dar um oi para a nossa audiência, para se apresentar, contar um pouquinho da Convênia. Seja bem-vindo.
1: Legal, Diego. Legal, cara. Sim, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar tá aqui no Cash for Close. Eu aprendo muito com vocês. Cara, eu sou nada mais do que um caipira aí do interior de São Paulo que escolheu Florianópolis como casa há seis anos. É. É... Sou apaixonado por tecnologia, por Insight Sales, curioso é, e aprendiz. Então, acho que hoje eu estou aqui muito para compartilhar e aprender junto com vocês das boas práticas que nós estamos fazendo aqui e bora para o papo. Já peguei meu café aqui.
0: Maravilha. Como todo <risos> pessoal de vendas, a gente está gravando no último dia do quarto. Então, é emoção a mais para os vendedores que vão ouvir esse episódio. Bruno, com como a gente... Como a gente comentou em off, cara, vocês perceberam na convênia que o cenário de HR estava aquecido em janeiro do ano passado e vocês se prepararam para isso, cara. Para que os nossos ouvintes consigam fazer a analogia com o mercado deles, cara. Quais sinais que vocês perceberam que o mercado de vocês estava aquecido, que aquilo não era né, fogo de palha, e que havia espaço, havia maturidade para vocês crescerem, cara. E, claro, se você tiver, quais indicadores sustentaram esses argumentos? Cara,
1: bem legal essa tua pergunta, assim, porque, vamos lá, né? Vou dar um passinho atrás para responder essa pergunta, porque eu acho que são dois indicadores. Então, primeiro, nós temos aí um indicador externo. Então, nós estamos falando aqui, no nosso caso, né, de uma HRTech. E como que a gente mapeia uma oportunidade, uma lacuna de mercado que vai se abrir com esse forecast de tendência, né? Um exercício que eu sempre busco fazer, eu acho que esse não tem um exercício de futurologia, né, mas de uma previsibilidade um pouco mais assertiva, e tem algumas fontes que nos ajudam bastante em relação a isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Você comentou na sua intro né, que nós fizemos um ano dentro desse novo contexto, e como que nós poderíamos prever que tudo isso fosse acontecer? Nós não poderíamos, mas tinham alguns indicativos né, das mudanças em relação ao formato de trabalho, à operação. Então, logo a gente começa a ter um cheiro de como o ecossistema vai se alterar em determinados segmentos, em determinadas verticais. E logo uhum. a gente consegue fazer uma analogia de como essa cadeia será impactada. Consequentemente, a nossa cadeia também de HR Techs, que é mega extensa. Estou é, falando aqui do RH, do Departamento Pessoal, mas eu falo de uma cadeia muito grande. Então, tem um pessoal que eu gosto de acompanhar bastante, assim que eu acho que fica como dica, da própria WGSN, que traz um forecast muito legal de tendências de mercado, de consumo, de hábito, em várias verticais de negócio. Então, eu falo desde é, alimentação, eu falo de pessoas, eu falo... É, de moda vestuário eu falo de indústria então acho que esses especialistas em tendência de mercado que traz uma antecipação de dois anos de quatro anos olhando para fora olhando para dentro eu acho que é o primeiro indicador assim e tem vários outros né estando uma fonte mas no ano passado olhando para dentro de casa tem um indicador que é o aumento por procura de palavras-chave em específico dentro do RH e do departamento pessoal, que traria um indicativo de disrupção no mercado. Então, por que essa disrupção? Nós hoje temos um processo, por exemplo, desde a admissão até um possível desligamento, passando por toda essa cadeia, que é feita à distância. Então, o um mercado que tem uma tendência em operar, às vezes de forma mais manual, mais offline, de uma forma uhum. mais tradicional, não quer dizer que está certo ou errado, ela passa por um processo de reaprendizagem. Opa, como que eu contrato uma pessoa à distância? Como que eu cujo de todos os treinos de admissão? Como que eu me relaciono com meus colaboradores à distância? Como que eu gerencio documentação? Como que eu tiro minha documentação do físico para o online? Opa, então eu tenho aqui um momento de disruptura que consequentemente me trará é, uma oportunidade de educar esse mercado de como ele vai fazer isso. Então a gente tem um indicador muito claro em relação a números, por exemplo, de leads. Aí eu tenho um Perfeito. outro desafio que é de educação. Mas eu acho que respondendo a tua pergunta, eu tenho esse cenário externo, que é no feeling, no forecast mais assertivo, de previsão de tendência, e essa disruptura de toda essa cadeia favorece para esse crescimento também. né?
0: Perfeito. Tu mencionou, tu mencionou esse feeling qualitativo uhum. é, de mercado. E uma coisa que a gente observou aqui, Bruno, fazendo analogia, a gente percebeu que sim, os primeiros indícios de um mercado aquecido e o nosso aqui de vendas, tecnologia para vendas, passa também por esse, essa digitalização e logo esse aquecimento. Então você observa o mercado chegando mais maduro, sabendo explicar o que você faz. Os negócios, os gestores estão mais dispostos a conversar, a agendar um diagnóstico. Tu começa a ouvir dos gestores que eles estão procurando resolver de vez um problema X, eles já sabem narrar o problema, explicar as consequências... É, no nosso caso aqui, você tinha um gestor comercial com uma linha de orçamento escrito tecnologia. Hoje ele já tem compra de leads, ferramenta de prospecção, aí entra me time, CRM, minutagem com VoIP. Então, você é, percebe qualitativamente que o mercado amadureceu e ele reflete nisso. Né? Você olha, claro, Google Trends, as palavras-chave, enfim, relativas ao negócio. Você começa a ver o mercado esquentando, mas... Esses indícios qualitativos também são importantes porque normalmente eles acendem primeiro, né? Com começa a ver o mercado é, vir mais aquecido, mais pronto, explicando hum. o seu problema, que antes você tinha que gastar tempo no processo comercial explicando a importância, ele já entendeu. Então acho que para a nossa audiência também. É... Ah, e depois a gente linka o. A gente deixa o link que você mencionou aqui da referência externa que você acompanha as tendências, tá? Para nossa audiência também. Claro. ter isso é, mapeado.
1: Fazendo um adendo a isso, então tu comentou das tecnologias, o CRM, etc, tudo que eu posso ter assim, digamos, de um tech stack de qualquer de um 360 do teu negócio. Uhum. O legal disso é que você consiga ter essa ciência do ecossistema da cadeia como um todo em qual momento você se encontra pra você escar essa pessoa no time ideal, né? Então, às vezes nós estamos Perfeito. olhando uma tendência que pode estar, por exemplo, antes de me time ou depois de me time. Mas, não significa... mas esse uhum. ciclo, ele ele não ele é finito. Né? Então, eu tenho que entender qual é o meu ciclo nesse estágio. Então, às vezes tem um indicador que não está dizendo sobre você, mas que chegará até você.
0: Perfeito, perfeito. Vai ter consequências no seu negócio, né? Vai ter consequências e impactos positivos ou não, né? Perfeito. Cara, quando a gente conversava, tu mencionou que... Não necessariamente um aquecimento do mercado significa um aquecimento da empresa. Às vezes ela não está pronta, não consegue aproveitar a onda e não consegue crescer. Conhecendo a história de vocês, eu tenho certeza que vocês se programaram melhor do que eu vou crescer o time comercial. Né? Então quais, uh, quais as providências especificamente na operação que vocês tomaram para que a empresa aproveitasse o cenário aquecido de tecnologia para RH?
1: Legal. É, eu acredito muito nisso, sim. Não acho que não é porque a onda vai quebrar que eu vou saber surfar. Então, acho que são coisas bem diferentes. <risos> Boa analogia. Né? E... Nossa, tu toma água, né? Às é. vezes. <risos> eu mesmo ralo a barriga, perco óculos, não, não dá certo. Então, assim, trazendo para o nosso, nosso universo, a gente tem que gerenciar o que, que nós fazemos muito bem para conseguir atender essa demanda eu acho que não só em relação à estrutura de equipe, então vamos contratar, vamos inflar a equipe, porque se eu não tenho é, o processo para conseguir dar eficiência e vazão nesses, é, nesses leads, nessa demanda, nessa oportunidade, eu tenho vários riscos aqui. Eu tenho o risco de alguém fazer muito melhor, eu tenho o um risco de queimar o meu mercado com uma experiência extremamente negativa, eu tenho o um risco de frustrar uhum. a minha equipe pelo não atingimento de metas, né, é, e aí isso a gente sabe que entra numa espiral negativa dentro e fora. Nossa principal medida aqui, é, eu acredito demais em educação, demais em educação, em aprendizado, em conhecimento, em validação desse aprendizado, sabe, para ter uma área saudável contínua. Então a saída é uma estrutura de Sales Intelligence. Então o que, que é essa estrutura de Sales Intelligence? É Ops, Sales Ops, conversando com Sales Enablement. Sales Enablement tange o que é o coletivo. A gestão, a liderança, a coordenação tange o que é o individual. Para que Ops pudesse aproveitar essa oportunidade, nós sabíamos que nós tínhamos que aumentar a nossa taxa de eficiência de funil, saber trabalhar com Leads e MQL, melhorar processos de pipeline. Ou seja, trabalhar um pouco mais o alicerce dessa estrutura, porque se eu aumentasse a equipe, essa equipe ela possivelmente entraria numa casa, digamos assim, com bagunça. Né? Então, essa casa com bagunça é muito mais difícil de encontrar as coisas onde você precisa. Uhum. E aí, quanto mais tempo você leva para encontrar o que você precisa, mais eficiência você perde. Uma analogia que eu uso muito com a equipe aqui, gosto bastante... É em relação a chefes de cozinha, por exemplo. Né? Então, o que, que o chefe de cozinha profissional faz? Ele separa os ingredientes antes de começar. Então, ele vai fracionar, ele vai deixar aberto, ele vai pegar o ferramental. Então, está tudo no alcance da mão dele, porque ele tem uma execução dentro de um tempo hábil, ele tem que entregar. O que acontece com o amador, né? Nós, no caso... <risos> Aí você está fazendo e você vai é, no armário e vai abrir uma lata. Quando você voltou, já queimou. Né? Então, é, é isso. Essa é a diferença. Sim, sim. Né? E essa estrutura, o enablement consegue provisionar. Então, eu não conseguiria ver outra forma de trabalhar a base educacional da equipe para aproveitar, primeiro, o curto prazo. Então, a gente tem que ter uma visão ambidestra aqui, assim, de aproveitar o curto sim. prazo com quem está em casa. Então, qual é o mínimo que eu tenho que fazer rápido? para conseguir dar agilidade nisso. Mas, já sabendo que nos próximos meses eu tenho que crescer essa equipe, essa equipe entrará nivelada na metodologia nossa. Então, nessa metodologia, menos já atrás, um onboarding estruturado, um ongoing acompanhado, e aí depois sim a manutenção da performance.
0: Cara, perfeito. É, tu mencionou, Bruno, time e enablement, né, o empoderamento do vendedor. Você colocar tecnologia, informação sobre o lead, você colocar aprendizado, etc. Crescer traz desafios. Tu mencionou um deles, né, o time e onde é que o time encontra os recursos, enfim, a casa desorganizada. Como é que vocês fizeram para nivelar o time e fortalecer o, o aproveitamento dessas oportunidades, cara? Oh, yeah. Aborda um pouquinho mais essa parte que tu mencionou do intelligence, do, do enablement, enfim, para manter o time é, fortalecido. Cara,
1: legal. Essa é uma resposta que eu ainda não tenho 100%. Acho que eu vou procurar ela por bastante tempo ainda. E acho que quando <risos> eu definir a resposta vai encontrar outro desafio. Então são desafios mais previsíveis. Tem dois pontos aí, então, que eu comentei: né? do enablement e também já trazendo esse radar de previsibilidade. Ops trabalha muito junto no sentido de apontar quais são as falhas que nós temos no processo numericamente, apontar uhum. as falhas de métricas. Assim, a Nimbleman pode atuar através de capacitação para tampar aquele furo no balde. Então, acho que é o primeiro ponto de como essa dupla trabalha dentro dessa vertical, dentro da, do guarda-chuva aqui de vendas. Os dois são duplas, assim, fundamentais para isso. Já no time de vendas, eu tenho que... Um panorama, e eu gosto muito de utilizar, por exemplo, do que equipes de alta performance dentro de um cenário esportivo fazem para uma temporada como um todo. E aí fica até uma recomendação de um livro que eu acho fantástico para esse gerenciamento de equipe em momentos assim, de pressão, de crescimento, que é o 11 análises do Phil Jackson, técnico e, é muito massa. mega campeão da NBA. Sei que você é fã de esporte americano, então <risos> você conhece. Né? É... E esse cara tem um gerenciamento desse time e dos players ali dentro de uma forma muito inteligente. O que, que acontece? Aqui para a nossa equipe, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que ter o máximo sempre de transparência é, nós temos muitos problemas. Então, desde o recrutamento, eu já digo isso para o candidato. Então, nós temos muitos problemas e sempre teremos. Eu acho que, independente do estágio do seu negócio, sempre existirão desafios. O ponto é como que nós lidamos com eles. Então, eu tenho que ter uma mentalidade, assim, de solution provider junto com essa equipe, porque juntos nós vamos enfrentar desafios desse crescimento, que muitas uhum. vezes vão impactar na meta individual, na meta coletiva, no salário, no, na geração de resultado, mas nós estamos sujeitos a isso. Então, eu nivelo nesse primeiro ponto o cenário que nós estamos. Então, apesar do crescimento, é um cenário diverso que nós podemos aproveitar sim, mas não significa com certeza que nós vamos acertar. Esse é o primeiro ponto, sempre com transparência e trazendo assim o roadmap da resolução de problemas, mostrando que sim, nós temos os recursos humanos, os recursos tecnológicos, para conseguir endereçar esse problema em tanto tempo. Isso já traz essa certa é, tranquilidade que nós estamos caminhando para a resolução daquele. E quando aquele for resolvido, outro desafio surgirá. Esse é um ponto Sim. bem legal. né? E, então, assim, é um ciclo que sempre vai se repetir. E tudo bem. A gente tem que saber lidar com esse cenário e aproveitar desse momento para o nosso aprendizado e não repetir num período de 2022. Então, a gente tem que passar por essa etapa de criação de consciência. Olhando para fora, a gente consegue entender como não repetir, claro. Mas a nossa escala, o nosso ingrediente, a nossa receita é o que acontece aqui dentro. Então, nem sempre se repete também. Primeiro ponto. E aí nivelar o time muito pelo fator de tempo em vendas, a senioridade de vendas, como eu trato a distribuição de lead para essas pessoas e como que eu empodero cada senioridade desse executivo de vendas para trabalhar em situações adversas, tanto no atingimento de performance individual quanto para essa resolução de problema. Então aqui eu busco criar esse senso de unidade da equipe, de que nós temos desafios e desafios são de todos. Isso faz com que nós tenhamos essa
0: transparência
1: e o comprometimento em busca de resultado, né?
0: Uhum, com certeza. Cara, é, fantástico. Eu, um, enquanto tu mencionava é, balancear a senioridade do time, eu lembrei de uma dica da Trish Bertuzzi, quando ela esteve uhum. aqui no podcast que ela mencionava que era importante o time, especialmente pessoas mais novas, presenciarem o sucesso, presenciarem uma venda acontecendo, presenciarem uma meta sendo batida, para que elas também conseguissem acreditar e comprar o plano. Então ela dava uma dica de você colocar vendedores, reps mais novos, ao lado de um vendedor, uma vendedora mais antiga de casa, para que ele ou ela né, visse o sucesso sendo feito ao vivo, na frente. E isso é, é muito bacana de times que estão crescendo, você manter essa unidade, como você mencionou, e claro, colocar é, pessoas mais novas ao lado de pessoas mais experientes para presenciarem o sucesso. Fantástico. Muitas vezes em cenários de, de, de crescimento, né, Bruno, tu vai perseguir o impossível, que ninguém fez, porque tu sabe que o mercado está aquecido. E aí para o time não duvidar da meta, ser transparente também, como tu mencionou, é importantíssimo.
1: Cara, perfeito, é isso mesmo assim é, esse episódio fantástico fantástico mesmo então é uma bíblia para quem não ouviu eu a super recomendo e esse fator de usar essa mentoria dentro de casa ele é fantástico porque quem está mais tempo dentro de casa tem um aditivo muitas vezes de conhecimento que não teria que vem da pessoa nova então se ela veio de fora uhum. ela dá um gás ela dá um aditivo ela dá um combustível que quem está mais tempo a, talvez não conheça então, é bom. Quem está mais tempo na casa, eu valido conhecimento e aprendizado a partir do momento que eu ensino alguém. E para quem é novo, então, a jornada é ainda mais fantástica. Porque daí sim, eu tenho sim. mais confiança de mercado, de produtos, de pessoas, é, do que é plausível, do que não é. Legal. Gosto bastante, sim.
0: Animal, cara. Um, outra coisa fantástica, quando tu vê uma operação amadurecer, Bruno é o gerenciamento de risco. Aconteceu com a Me Time, aconteceu com vários outros amigos que estão empreendendo e aquela tranquilidade que tu tem planejando de conhecer as premissas que são sólidas e conhecer as premissas que são mais apostas, na verdade, do que premissas. Né? Uhum. Então, uma vez que vocês se comprometeram com um plano comercial, cara, porque, claro, as tendências existem, como é que vocês gerenciam os riscos e essas premissas que vocês traçaram no plano?
1: Legal. Assim, erros vão acontecer. Sim. De qualquer forma, <risos> eles vão acontecer. momentos aque aquecidos, desaquecidos, eles vão acontecer. Primeiro passo. Tem esse alinhamento, né? De todos os níveis possíveis, de que sim, nós precisamos de um ambiente que permita erros. Então, eu posso... Vou dar um exemplo Perfeito. assim, desde a base. Então, eu tenho um alinhamento da pré-vendas com vendas de que sim, existiram erros, eu tenho um alinhamento de vendas com o um time de CS que existiram erros, eu tenho um alinhamento da pré-venda com o arte que existiram erros, e aí de novo, assim, como que com esse erro nós podemos ou transformar em algo mais previsível, ou se for um, algo de experimentação e aprender com eles. Mas eu tenho que ter um ambiente que me permita errar muito, muito. Então quanto mais nós errarmos assim, eu acho que melhor chance de êxito e sucesso nós teremos fato, né? Então aqui eu crio um Sim. ambiente onde, nesse formato, eu proponho criar um ambiente em que as pessoas façam experimentação e também não fiquem apenas drivadas em seguir um playbook. É extremamente importante, tanto que a Nablam está aqui, traz a metodologia para o crescimento. Mas a curiosidade, a inovação, a resolução de conflitos, o gerenciamento de crise... Isso dificilmente eu coloque num playbook, porque são situações humanas extremamente imprevisíveis, ainda mais no contexto que nós estamos. Então eu quero permitir que essas pessoas trabalhem essas potencialidades sem o medo do julgamento. Tudo bem. Uhum. Se perder, a gente perde junto. Se ganhar, a gente ganha junto. Esse é o primeiro ponto. Né? Vamos errar, e eu vou errar. O segundo é que eu não tenho a resposta para muitas coisas. Então, às vezes, como liderança... né? às vezes tem aquela entre aspas obrigação de você ter a resposta. Né? Eu sei, uhum. eu vou conseguir. A grande maioria delas que eu recebo não tem, não tem problema nenhum com isso. O ponto é, eu não tenho, eu trago para você em tanto tempo e juntos nós vamos aprender aqui esse detalhe. Tenho pessoas que sabem também do meu lado. Então, aqui é o segundo ponto. Mas tem em relação a gerenciamento do risco também. Tem um estudo, que eu deixo o link para você compartilhar com o pessoal depois, de uma professora chamada M Edmondson, que ela trabalha três cenários de riscos que, assim, são incríveis. Então, como que ela trabalha uma as três categorias de riscos, né segundo ela? Uhum. Primeiro deles, são erros evitáveis em operações previsíveis. Então, normalmente envolvem, por exemplo, desatenção. Ela cita até um exemplo, por exemplo, que recente aí, eu não lembro qual foi especificamente a data, tu vai lembrar também que serviços de e-mail, Google Drive ficaram fora do ar, na YouTube, etc. Claramente esse tipo de erro não foi algo planejado para derrubar Sim. o planeta, né? É, para fazer experimento. Então, isso é um tipo de erro evitável em operação mais previsível, né, como estrutura de um de grandes navios como esse. Aí tem uma segunda categoria, que são erros imprevisíveis em sistemas complexos. Né? Então, então, envolve mais outputs inesperados em algumas situações com diversos atores e interações ao lidar com alto nível assim, de, de incerteza. Né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós, temos, nós não temos, acho que grande parte também dos ouvidos, assim, um sistema altamente complexo. Né? Uhum. Estamos falando de algo muito mais transacional. E esse terceiro que é onde nós nos encaixamos no nosso mercado, no nosso ticket, na nossa operação, que são erros oportunos em momentos de experimentação. Tudo que nós errarmos aqui, hoje agora, é positivo, na verdade. E eu sei que eu vou ter um impacto muitas vezes de caixa, e eu tenho que segurar essa bronca, porque depois eu dou dois passos para frente no momento que eu estou dando um para trás. Então, esses erros oportunos em momentos de experimentação eles envolvem muita captura de insights na execução desses experimentos para validar algumas hipóteses. Então, nós sabemos Sim. que possivelmente não dê certo. Então, o que, que eu faço? Ao invés de trabalhar aquela questão de ah, vai dar tudo certo. Pessoal, não vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. E como que a gente gerencia quando der tudo errado de fato? E após dar tudo errado, como que eu transformo isso em ok, deu certo? Então essa categoria é muito importante, o que ajuda a minimizar e gerenciar esse impacto é contar aqui com capacidade humana que já passou por esse momento de experimentação no mesmo estágio de negócio em que está o seu, em que nós estamos, então ela já passou por essa criação de consciência, já viu isso acontecer, traz essa experimentação para que realmente dê errado, para entender a escala do negócio atual, né, tudo na sua devida escala e proporção, mas trazer alguém com essa bagagem, com esse background, que já tenha passado por essa experimentação,
0: minimiza esse
1: impacto e pega um atalho.
0: Fantástico, cara. É, eu quero dar um exemplo aqui, não pegando um pouco do que você mencionou, tá? De, dos erros da experimentação, a gente nesse planejamento, nesse último planejamento, é sabe exatamente, por exemplo, a analogia com marketing aqui. percentual de visitantes orgânicos que levanta a mão e vira um MQL para o Rui, nosso diretor comercial, abordar. E esse percentual varia na segunda casa decimal, cara, mês a mês. É um relógio suíço. Então é o seguinte, significa que nesse dimensionamento o que eu consigo entregar do marketing, mais de 80% do meu resultado está aí. Tá? Se eu não fizer nenhuma cagada em tráfego orgânico, em SEO, o resultado vem. Sim. É, eu tenho duas áreas uma mais experiente e outra começando, que vão fazer experimentos e que 20% do resultado depende disso. Tá? E eu tenho dois outros projetos externos, testes audaciosos, que se der certo, ótimo, a gente estoura o cano. Se der errado, o resultado não depende dele. Então, E o número final de MQLs é 20% acima do que o Rui precisa. Então, a gente dimensiona a operação para que não tenha que dar tudo certo para o Rui bater a meta é, em marketing. Entendeu? Perfeito. Então, você mapeia, aprende e esse aprendizado sobre esses testes que eu mencionei viram um baseline. Eles viram regra para o quarter, para o período seguinte. Entendeu? Então, você traça as premissas que são confiáveis com 80% do seu resultado ali para o time ser desafiado. E coloca 20% extra de caos. Que é, cara, eu vou experimentar, eu vou aumentar o que essas áreas precisam entregar a quarter a quarta, Mas, claro, você tem a confiança de que o brinquedo não quebra, né? Que a operação não vai, não vai faltar lead para o time comercial abordar. E da mesma forma, o Rui sabe exatamente qual o percentual de, de MQLs orgânicos que ele converte. Ele sabe que quando vem uma campanha de produto, ele converte X. Se eu vou fazer um teste em mídia paga, o Rui sabe que é um teste em mídia paga ele diminui a expectativa, entendeu? Então você vai testando e brincando com isso para que é, o teu plano e o teu risco diminua.
1: Perfeito. Gostei dos 20% de caos.
0: É, porque aí tu põe o time para experimentar sem medo de errar, entendeu? Porque ele claro. sabe que não é 80% do resultado que depende dele, uhum. sabe? Sim. Então isso coloca um, coloca uma, um, um tempero a mais. Animal. Cara, Bruno, para gente fechar, cara... Tu mencionou, vai ter desvio. Como é que a gente mantém o time comprado no, no plano, né? Frente às adaptações e desvios que toda operação passa para entregar o número.
1: Legal. Eu uso uma frase com, com a galera aqui. Eles me transformaram em meme internamente até. <risos> mas...
0: Acontece. <risos> é,
1: acontece. Mas que eu digo assim, confia no processo. Sabe, confia no processo. Ele tá. Ele está sendo escrito. Ele está sendo desenhado. Com o erro, com o aprendizado, mas nós estamos no, caminhando para o norte verdadeiro, sabe? Então, essa confiança do processo traz a perfeição pela execução, pelo ato da disciplina, pela regularidade, pela cadência dessa experimentação. Tá? Acho que isso é extremamente importante. Tem uma outra fase que eu gosto bastante de trabalhar com a equipe, até do montanhista aí, muito legal, Carlos Santalena, que é o seguinte... Ele fala o seguinte, cara, quebra o impossível em vários possíveis. Então, uhum. se eu olho daqui para dezembro, caramba, impossível. Se eu olho daqui para o final do próximo mês útil, eu tenho um possível quebrado. né? Então, vamos caminhar em pequenos steps, até para que eu consiga trabalhar a saúde desse time de vendas muito mais a longo tempo, muito mais cadenciada, do que eu só querer dar um gás a todo e qualquer prazo para um crescimento mensal e fadigar uma equipe a curto período de tempo. Sim. Então a gente pensa que o seguinte aqui, que a minha linha de chegada, ela não existe. Então assim, eu tenho uma jornada num pace muito mais de maratonista do que necessariamente de um sprinter aí pensando que eu tô quebrando o impossível em vários desses possíveis e confiando no processo para melhoria contínua em cada uma dessas etapas.
0: Legal, cara. Eu acho que a gente só consegue aproveitar um bom cenário aquecido tendo um processo, confiando nele. Bruno, eu só posso te agradecer, cara, pelo tempo, pela maturidade aqui da discussão, pelos insights que tu trouxe. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai aproveitar as dicas aqui. É, quero te agradecer. Fica à vontade para deixar teu contato como a gente faz aqui, né? para abrir pra audiência e de repente teu LinkedIn, enfim, como é que você tá lá, como é que você é encontrado por aí. Legal, Diego.
1: Meu LinkedIn é Bruno Moraes procurar Bruno Moraes Convênia, vão me encontrar por lá também. Meu e-mail é bruno.moraes.convênia.com.br Chama para gente bater um papo e a gente poder compartilhar conhecimento juntos. Eu que agradeço o convite. Obrigado por abrir a porta da casa. Espero que nós possamos fazer muitos outros aí no futuro.
0: Ah, com certeza. Cara, para você que ouviu o podcast até agora, meu muito obrigado, um abraço e até o próximo.